0: Личные обстоятельства. Все сложно? Поговори с психологом. Авторская программа Екатерины Собчик. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 18 часов 6 минут в студии «Говорит Москва». Добрый-добрый вечер. Здравствуйте, мои дорогие старые и новые радиослушатели. Сегодня у меня в гостях... Анна Кружалова. Добрый вечер. Здравствуйте. Э -э -э ну, сразу вопрос нам задали. Про Эллу будете говорить сегодня? Знаете, вот я, честно говоря, не знаю. Я, я вообще не очень собиралась. Я и так разрываюсь между несколькими темами, которые у нас будут во втором часу. А что про нее говорить? Надо было накормить ей этого бедолага. И <с> все. <air> Не знаю, не знаю, не готова. Я слышала сейчас последнюю новость, у меня как-то пока интерес к этому не возникло. А вот с Анной мы будем говорить на тему, которая, мне кажется, всех интересует практически всегда, мы будем говорить про денежки. Мы будем говорить про денежки, про то, как мы с ними обходимся, мы не старые, говорит мне Громил, ну вы, вы, вы не старые, вы прекрасные, вечно молодые, сейчас их интересует Хабиб, ребята, не отвлекайте меня, Всё, я, я пока не читаю ваши смски, а вы пишите, я потом их начну читать. Итак, да. деньги. Деньги. Ну, вот смотрите, назвали мы с вами этот эфир «Непослушные деньги» в том смысле, что, во-первых, бывает по-разному. Иногда мы управляем деньгами, или нам так кажется, а иногда деньги управляют нами. И более того, даже когда мы управляем деньгами, вот бывает такой человек там расчетливый, трезвомыслящий, разумный, умеющий все просчитать. Он думает, что он управляет деньгами и до поры до времени. Так оно и происходит. Но вдруг, ну, например, не знаю, какой-то банковский переворот. Да? Ну, mm -hmm. вот у нас же, помните, когда 3 рубля, 5, 5 рублей, это что-то такое вот, вот они default, все... Дефолт вы имеете в виду? Вот слово mm -hmm. забыла, да. Там, Например, дефолт. Например, резкое падение там, рубля или что-то в этом духе. И, в общем-то, Человек все равно оказывается у разбитого корыта. И как говорила моя мама, где расчет, там просчет. Uh -huh. Потому что всего просчитать невозможно. Ну, я не знаю, не дай бог какие-нибудь ужасные политические события, которые влияют на рынок и, соответственно, на деньги, в том числе <coughs> на наши личные э, частные сбережения. И вот, наверное, на, можно попытаться разобраться, во-первых, как э, взаимоотношения с деньгами... Э, связано с ну, устройством личности ведь каждый человек он по-разному или скажем так каждый типаж каждый психотип он по-разному обходится с деньгами потому что есть люди которые просто любят ими заниматься uh -huh. причем это может быть на профессиональном уровне и тогда это там большой бизнес это там какие-то совсем другие деньги. И про очень большие деньги, я думаю, мы не будем сегодня говорить. Потому Почему что... нет? Ну, а кого это интересует? У нас нормальные слушатели, нормальные люди с нормальными достатками, миллионами, не ворочают, насколько мне известно. Э и вряд ли их заинтересует какая-нибудь там, я не знаю, псих психология миллиардера. Угу. Я уж не говорю о том, что вряд ли мы с вами в этом сильно разбираемся. У вас были клиенты-миллиардеры или хотя бы миллионеры? Да. У меня хоть были. У меня было миллиард. В свое время. <смех> да, были. Ну <Но> так, немного. <смех> ну, ну парочка, наверное, была, да, таких очень богатых людей. Неинтересно, скажу вам честно. <смех> вот как-то совершенно неинтересно.
2: Знаете, вот в этой фразе э, есть такая установка, что если миллионер, если у человека ну, миллион, миллионы, <смех> или миллиарды, что он должен быть какой-то особенный.
1: Ну, в каком-то смысле он, безусловно, какой-то особенный. А почему вы так решили? Ну, это другой масштаб. Вот если иметь в виду именно об обхождение с деньгами, это другой масштаб, это другие какие-то категории. И я думаю, там присутствуют категории, которыми мы с вами не мыслим. Да. Мы с вами в основном мыслим категориями. Там, ну, так я немножко это оприменительно. <свят> Что-то у меня сегодня с русским языком происходит. Там выгодно-невыгодно, хватит-не хватит. Вот как-то так вот мы рассуждаем. Но поэтому, да? если мы Соотношение рассуждаем... цена-качество. Mm -hmm. А там же...
2: Но если мы будем рассуждать всегда только на этом уровне, то никогда нам с вами не быть богатыми. Потому что вообще в отношении денег существует огромное количество установок, и очень важно понимать, что деньги есть или денег нет, в основном связано с тем, что у нас в голове. Надо сказать, что уже дети, которые появляются в семьях, они растут уже в какой-то финансовой ситуации, более того, они впитывают финансовые установки, установки в отношении денег. Uh, ребенок, который все время слышит в семье малый денег денег нет денег нет денег нет у него такое uh, формируется представление и установка, что денег всегда нет, uh, например, нежели богато, нечего начинать, uh -huh, да? uh -huh. у него формируется такая установка, что, ну, как бы зачем нет этого не было никогда или uh, деньги только у богатых, да, или деньги к деньгам это все формирует наши установки, отношения к деньгам, и впоследствии это влияет на то, как мы распоряжаемся тем, что находится у нас в кошельке. Тратим мы это, спускаем мы это, потому что очень часто бывает такое, что деньги появляются в кошельке, но они куда-то исчезают, они куда-то сливаются. Либо другая распространенная ситуация, что человек зарабатывает деньги, но ему очень сложно на себя потратить. Или он их постоянно откладывает, или он все время их кому-то отдает. Вот все эти действия, связанные с тем, как мы распоряжаемся своим ресурсом финансовым, связаны с тем, какие у нас есть представления установки в отношении денег. Более того, здесь очень интересная история. Вот есть такая психосоциограмма или психогенограмма, книжка Н. Ансель Шутценберг. Это известный психоаналитик, я выучила ее фамилию. <свят> <свят> И она рассказывает в своей книге о том, как вообще наши предки до шестого поколения влияют на то, как сегодня. Мы живем какими установками, какими страхами, вплоть до образования психосоматических заболеваний, которые непонятно почему вдруг появляются. Если эта тема интересна, то, пожалуйста, читайте. И что я хочу хорошо сказать...
1: сказали? Так
2: Если тема интересна, читайте.
1: Да, сами
2: разберетесь. Н. Анселин Шутценберг. кто ты запомнишь? Да, но запишут. К чему я это все говорю? На самом деле, очень интересно посмотреть историю своей семьи э, в отношении денег вот э, по, родам, ну, по роду. Да, э, что было у бабушки, у дедушки, э, что было у прабабушки, у прадедушки. Потому что, э, естественно, мы э, дети... Предков, которые сначала жили в одной стране, в одной системе, а потом перешли в другую систему, да? и я сейчас
1: имею в виду революцию непосредственно. Вот я хотела сказать, что у нас-то в стране история более-менее у всех плюс-минус одинаковая, кого раскулачили, кого раздворя... раздворянили, и, в общем, большинство людей, если они не уехали в эмиграцию, они не сохранили свои состояния. И вот. это
2: будет влиять на человека, mm. если он, например, эти установки не осознает. Дело в том, что э, в, семья всегда имеет мифы, э, которые хранит в себе. И эти мифы состоят из трагических историй, которые, как правило, не обсуждаются или обсуждаются очень поверхностно, или об этом не принято говорить. И поэтому имеют огромное влияние на наши решения э, бессознательным путем. Ну, например, э, там... Я вот такую историю услышала, что девушка, всегда, когда у нее появлялись деньги в руках, она всегда тратила. Всегда. Ну, то есть, вот до она зарабатывала хорошо. Потому хороший... что в любой момент могут отнять. У нее по-другому. У нее была хорошая должность, хорошая зарплата, но за, за неделю до зарплаты нету денег. Никакой ночь. Да, и дальше, оказывается, она вспоминает, что ее бабушка, когда умерла, выяснила, что у нее там куча денег где-то на книжки, которые совершенно обесценились. Uh -huh. То есть копить нельзя, потому что если ты копишь, и бабушка во всем себе отказывала, да, и тогда все, что ты накопил, вдруг превращается в, ни в ничто. Ну, вообще,
1: извините, это достаточно такая простая мысль, что деньги в деньгах копить действительно нельзя, потому что с деньгами всегда что-то происходит. И считается, что деньги надо вкладывать, ну, как минимум в золото, хотя я, честно говоря, это не понимаю, я плохо себе представляю, что я продам хоть какое-нибудь свое золотое кольцо с выгодой для себя. Вот. Но там, если это все таки крупные суммы, то это вкладывается, как правило, в недвижимость, там, я не знаю, в, может быть, в акции какие-то. Вы
2: знаете, дело в том, что, и мне кажется, это важным вот именно сегодня проговорить, несмотря на то, что у нас психологическая с вами тема. Человек, который ищет возможности, и в том числе э, в первую очередь разбогатеть, он будет интересоваться этой темой, потому что сейчас огромное количество, да, мы сейчас не говорим про форест, это вообще, ну, не угу. то. Вот. Сейчас огромное количество возможностей повысить свою финансовую грамотность. Пожалуйста, книжка Самый богатый человек в Вавилоне. Она топовая. Это просто как сказка. Ты ее читаешь, но основные мысли они как раз про то, что э, для того, чтобы быть, стать состоятельным и богатым, требуется время. Что у нас вообще э, происходит? Мы думаем, что богатый человек, вот он как будто бы таким и родился. Но, но, не факту... правда,
1: но не правда. мы все знаем про американскую мечту, мы все знаем, как там, как какой-нибудь Рокфеллер да, продал одно яблоко, потом купил два и что-то... Понимаете, вот мы
2: знаем ровно до того, как он, вот он, когда он уже два яблока продал, да, и дальше мы знаем, какой он стал богатым. Mm. А что было между... Угу. Историю умалчивают, а было очень много всего. Ну, я более чем уверен. Ну, да. Поэтому, если денег сегодня не вводится, это ваша собственная задача и ваша собственная ответственность. Напрячься. Э, Во-первых, что можно было бы сделать? Мы же, да, вот мы, мы сейчас как раз всем людям поможем, которые нас слушают. Возьмите листочек бумаги э, и ответьте себе на вопрос, что для меня деньги. Угу. И, и, и выписывайте все. Сначала, может быть, сложно будет, потом начнут появляться еще какие-то слова, какие-то выражения, которые вы слышали в детстве. И вы все, 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 все это распишете, дальше с этими установками нужно работать. Откуда я это знаю? Где это подтверждается? Как это подтверждается моим опытом? Что хорошего мне эта установка дает? В чем она меня ограничивает? если я ну, следую этой установке. И так вы потихонечку разберетесь Плюс очень э, такое хорошее упражнение, ну условное упражнение, это вот сейчас прям расслабьтесь
1: э, и представьте... Вот нам что... деревенский парень уже написал, взял, пишу, помедленнее, пожалуйста. Помедленнее, пожалуйста, я В тему вошла.
2: Сейчас отложите ручки. Потому что все-таки выписывать свои э, мысли по поводу денег надо в тишине. Нет, за, за вами расставим. за
1: вами хотят записать. Вы же mm. сказали, что вы сейчас дадите советы какие-то. Вот да. кое-кто уже напрягся. Вот. Э, представьте, что вы взяли
2: телефон, э, там пришло сообщение от банка, который, в котором
1: вы... Э, а ваш номер который... выиграет 5 миллионов.
2: Нет, нет просто вы открываете там смс зарплата 500 тысяч рублей какая самая первая реакция 500 тысяч рублей 50000 не может быть не может быть очень часто это страх очень часто и с этим надо разбираться почему когда мне падают деньги 500 тысяч рублей мне вдруг становится страшно
1: поэтому нет но ну это ну простите понятно мы боимся мошенничества как
2: это вы уже сейчас включили? Меня, сознательно. Я, я, вы, ну вы меня
1: включили, я включилась как честный пионер. Все, вы позвонили в
2: банк, вам сказали, все, Катерина, вам просто подняли зарплату? Или не знаю, там. Нет, Это я я как
1: Станиславский не верю. Вот да,
2: значит ну потому, я... что,
1: ну, потому что я, опять же, разумный человек, и я знаю, сколько стоят там, мои услуги, сколько времени я трачу на работу. Я понимаю, как это может оплачиваться, насколько они могут поднять зарплату и насколько не могут.
2: Не зарплата. Вам там перечислил какой-то давний знакомый. Фамилия не раскрывается. Угу.
1: Вот. Мошенничество. Мошенничество. У меня нет таких знакомых, mm -hmm. даже не, не в том смысле, нет таких щедрых, у меня нет таких богатых. Mm -hmm. Вот это про то, что я не
2: верю, что эта сумма вообще может быть соотносима со мной. Но на самом деле это нормально. Поэтому, когда мы ставим себе такие гигантские цели, там, не знаю, там, заработать полмиллиона там, не знаю, за три месяца да, или за месяц, нам сложно к этой цели финансовой подходить. Потому что мы не можем себе вообразить. Мы должны ставить такие финансовые цели, что вот ты представляешь, когда что эта сумма пришла тебе на телефон, ты открыла и посмотрела, и ты не испугалась, ты сказал,
1: ну, нур, хорошо. Вы знаете, вот на что похожа ситуация сейчас ишняя? Так. Мне кажется, вы могли бы быть прекрасным агитатором какого-нибудь сетевого бизнеса. Шла. Потому что именно там говорят, вы этого достойны, все в твоих руках. Но вот вы посмотрите. Я не сказала, что э все в твоих... Вот, вот когда вы говорите о том, что человек не может удивиться там огромной сумме, которая откуда-то на него свалилась, это говорит о том, что он действительно... Э реалистично оценивает свою ситуацию, свое окружение. У меня нету там дедушки в Австралии, да, у, -у меня нету любовника-миллионера, ну и т.д. и т.п. <вышленный noise> я
2: улыбаюсь, потому что я представила, что вам пришло такое сообщение, это <вышленный noise> <вышленный noise> будет правда. Не-не-не, у, -у, -у, у, у, у меня
1: одна реакция сразу нет. И, и поэтому первая мысль о мошенничестве, и когда вы такому человеку вот ломаете его скепсис и говорите, вот ты можешь, ты достоин, почему ты эту сумму с собой не соотносишь, то вы его толкаете на путь, что у него загорается глаз этим кошачьим блеском, и он действительно думает, что его номер, как это мне регулярно приходит смски в телефон, может выиграть 5 миллионов, начинает играть в эти игры, и на что-то попадается неизбежно. Нет,
2: я сказала, что если вы ставите себе финансовые цели, то это, это должны быть суммы, которые вы готовы принять, от которых вы не будете падать в обморок. Потому что если ты ставишь себе цель миллион за месяц, ну как бы вот это сейчас ну, да. нереально. С чего вдруг? Ты не будешь эту цель добиваться, и тебе будет казаться, что ты опять приходишь к своим установкам. Ну да, действительно, деньги для богатых деньги тянутся к деньгам. Я не могу. И поэтому мы будем сидеть дальше в, там, в том положении, в котором находимся. Вот
1: о чем я говорю. Кузьма говорит, мне такой раз в месяц приходит. Давайте я немножко прочту СМСки, а то они уходят и потом теряются. Значит, тот же Кузьма говорит, что в долларах можно. Ну, когда мы говорили, что деньги в деньгах лучше не копить, ему говорит, в долларах можно. СЛД говорит, если у меня миллион, я миллионер. Кажется, нет. Нужно говорить про триллионеров, ну хотя бы миллиардеров. Миллионы неинтересны никому. Если
2: ну, у вас есть миллион, но при этом и больше ничего, то вы и, и нету источника, и он не прирастает. который, да, тогда вы приносит... не миллионер, да, да, вы такой же. Вот как и он, он же говорит, что, что
1: тут разбираться, все равно рано или поздно ограбят очередной дефолт уже идет. Это классно,
2: так. это на самом деле mm. очень классная установка. Что копить? Надо жить сегодня, надо жить сейчас, потому что будет дефолт. Ну давайте посмотрим. Например, есть такие люди, которым я искренне. Не, ну опять же, можно в долларах. Можно вообще делят на три части: доллары, евро и, и рубли. Ну, это я так слышала да. просто. Я как бы. Юани. Я вот что хочу сказать. Вот есть такие люди, рантье. Они в... вкладывают свои деньги недвижимость, и, кстати, в Москве, я очень ну, часто В Москве
1: слышал, это очень много, да.
2: И, пожалуйста, вот они живут, и угу. дефолт их не трогает, да, их трогает только там подъем или спад денег на аренду, ну, стоимости, рынке. да, на аренду, но это то, что не исчезнет, ну, угу. то есть рубль может провалиться,
1: но квартира, она останется. Да, да, вот я и говорю про недвижимость, но потом, смотрите, все таки как ни крути э, ну, не, не, не у всех равные возможности и, и в том числе интеллектуальные и не в смысле умной глупый а в смысле к чему человек приспособлен к чему не приспособлен потому что э, вот для того чтобы делать деньги э, нужно э, во-первых, хотеть и уметь разбираться в каких-то финансовых вещах, а есть люди, которые категорически просто даже слов этих слышать не могут, да, вот все, что связано с экономикой, у них вызывает, там, дикую зевоту, и они впадают в зоологическое состояние, uh -huh. невозможно. У них нет вот этого азарта предпринимателя и, или, там, авантюризма даже, когда вот давай-ка мы сейчас прокрутим какую-нибудь хитрую схемку, там, не в смысле преступления, а вот хитрая какая-то такая вот ловкая схемка, где можно что-то наварить. Этого тоже нет, и человек не может от этого получать удовольствие. И тогда он обречен э, находиться на материальном уровне э, вот людей, что называется, своего круга, своего страта, своей профессии возможно. Да? Там, учитель не может заработать больше, чем. Возьмем самого богатого учителя, который занимает, э, зарабатывает учительством, а не чем-то другим. И вот есть какой-то потолок Налог, я его не знаю. Там, то же самое с врачами. Там, даже если это оперирующий хирург, ну вот, вот столько, там, тысяч сотен тысяч он может заработать, а вот больше уже нет, по крайней мере, в нашей стране. И так это касается всего чего угодно. А если ты психолог и хочешь работать психологом, хорошо, ты заработаешь себе репутацию, ты будешь брать очень большие, там относительно большие деньги за консультацию. Я, например, тут узнала, как... Один доктор, э, психиатр, мне надо было просто там направить кое-кого э, к врачу. И когда я узнала. Причем из интернета это все не, не то, что там шепчат друг другу на ухо, это у него официально. Там такие суммы, там, типа, 20 тысяч за прием. Ого-го, да? Но все равно у него есть свой потолок. Я вам более
2: ска того скажу, что есть психологи, которые берут по 20 тысяч рублей. Свиньи. Рвачи. Вот, это тоже у вас установки сейчас пошли. Но дело на самом деле не в этом. Дело в том, что если мы берем учителя, о чем мы с вами говорим? Те деньги, которые ты заработал прямо сейчас, это не про твой уровень жизни, особенно если мы смотрим в перспективе, да, твой уровень жизни это про те инвестиции, которые ты сделал. Когда вы говорите о человеке, которого трясет от финансовых схем и так далее, нет у него предпринимательской жилки, то это опять э, установка про то, что может зарабатывать только человек, который вот с мозгами предпринимательно. Но есть люди, которые оказывают услуги э, э, и помогают, ну, за деньги, естественно, э, делать вложения, инвестировать. Да, это финансовые консультанты. К чему я это говорю? Что ради Бога, когда вы вообще заинтересовались какой-либо темой, и вам нужна консультация, всегда нужно обращаться к специалисту. Всегда, особенно если вы не готовы сидеть и корпеть над книгами. Mm -hmm. За это легче, быстрее и надежнее заплатить. Ну, понятно, что там нужно там, посмотреть, почитать отзывы и так далее. Но даже человек, даже учитель, он не обречен. Если он... Вот есть такое правило, что ты... Одну десятую своего дохода ежемесячного откладываешь. Это называется заплатить себе. Одна десятая. Ну, про простите,
1: для этого как минимум на надо иметь что
2: отложить. Ну хорошо, 3000 рублей это 300 рублей. Вот для того, чтобы понять, можешь. Ты а это 10%. 10% mm -hmm. Для того, чтобы понять, можешь ты это делать или нет, нужно начать это делать. Mm. И, и очень часто оказывается, что эти 10%, они фактически не играют никакой это роли. Uh -huh. Но в год это получается достаточно большая сумма. Есть еще такой пример про чашку кофе. Представим, что человек ходит на работу, и вот чтобы себя как-то там похвалить и тогда удовлетворить, он покупает кофе, который стоит 200 рублей. 21 рабочих дня, 200 рублей. Сколько это получается? 4 тысячи? Нет. А, да. Это получается...
1: Сейчас мы с вами закрутимся. <с Давайте не, не, не забивать эфир этими нулями. Мы Я все считала. Равно... Но,
2: в общем, там получается порядка 45 тысяч рублей в год. Угу. Это четверть. Это даже половина отпуска. Угу. Ну, то есть вот, если вы действительно заинтересовались темой денег сначала нужно разобраться своей головой, со своими установками, потом разобраться с тем, на что вы тратите. И в общем, записываю. без вас,
1: я чувствую, мы не разберемся, вы себе сейчас сделали рекламу. Та -та -та -та, бинго! Ну, мне так даже кажется, что народ да, вам теперь вам теперь потянется. Ну, опровергните такое заявление, пожалуйста. 287-й говорит. Вы витаете в облаках стартапов у большинства людей стационарная работа то о чем вы говорите это предпринимательство которое есть очень узкое дело и лотерея и, и тут же а и, и говорит э, минут назад вы говорили о бессмысленности накоплений и теперь вы собственно говорите что надо откладывать 10 процентов противоречите сами себе ну теперь вы уже только вот опять у нас тут Провокатор появился на видео, я так понимаю. Ладно, давайте отдадим ему микрофон и послушаем интересные новости, а потом продолжим.
0: Авторская программа Екатерины Собчик. Личные обстоятельства.
1: 18.35, почти 36 минут в студии говорит Москва. Продолжаем разговор с Анной Кружаловой. Итак, вот предыдущие смс Да. Да. Может быть, вы имели в виду, что вот эти 10% надо не копить, откладывать, а вкладывать?
2: Нет, ну, чтобы что-то вложить, надо сначала немножко накопить. Но ну да, но деле... совсем
1: копить, не, не копить, это тоже крайность. Да,
2: ну, ну там, на самом деле, этой э, информации надо интересоваться, да, там сначала должна быть финансовая подушка и так далее. Но я вот что хочу сказать э, нашему слушателю, который написал это сообщение. На мой взгляд, очевидно, что что-то, что я говорю, вызывает раздражение. И на мой взгляд, было бы очень важным посмотреть вовнутрь себя с вопросом, а что она такое говорит и о какие установки это ударяется. Почему меня, какая-то незнакомая женщина-психолога, женщина, господи, раздражает. Потому что, скорее всего, что-то из того, что я сказала, вас зацепило потому ну, что, вот, вероятно, Герман, он в Герман вот на вас немножко
1: рассердился, да. Пожалуйста, читай. Он говорит, крупным акулом мошенничества надо питаться массой мелкой глупой рыбешки, а где ее взять? Надо поднять со дна всех глупых э, премудрых пескарей, заставить их поверить в себя, увеличить идеи легкого обогащения. Э, для того и вещают такие гуру, как нынешние гости, и проводят бизнес-тренинги, и создают пирамиды. А спросить бы вот вас он хочет, а сами-то вы сильно золотились, будучи носительницей таких рецептов обогащения?
2: Дело в том, Герман, э, спасибо вам за так, вот, такое цветастое сообщение, mm -hmm. э, но из моих уст ни разу не было сказано, произнесено, что обогатиться можно быстро. Mm -hmm. Ни разу я этого не сказала. Э, если вам будет интересно, что я на самом деле сказала, я думаю, что можно будет послушать в записи. Uh -huh. Да. Э, э, но он прав в том, что действительно сейчас витает такая идея, что давайте раз, два, три, сейчас мы что-то сделаем, замутим и обогатимся. И, в принципе, вспоминая историю МММ, да, да, которая конечно, была в 90-х годах, эта идея не новая. Она просто трансформируется и в каждое время подается по тем соусам, которые люди воспримут. Но здесь я хочу э, вспомнить слова Уоррена Баффета, я надеюсь, что после этого мы больше пойдем к психологии, что он говорил, что ну, по поводу того, что богатство да, э, и обеспеченность — это не быстрый процесс, что есть процессы, которые требуют времени. И вот, что он приводил в пример, что если девять э, женщин от вас забеременеют, ну, ни да. одна из них не, не родит, родит через месяц. месяц. Да, да.
1: Да. Известная Известная фраза. Ну, хорошо, давайте тогда вспомним все-таки о том, что если там от, отойдем от идеи обогащения, потому что далеко не все люди, причем так, здесь такое противоречие, все люди озабочены проблемами денег, mm -hmm. потому что растут потребности, э, трудно остановиться, и, как известно, денег много не бывает, и все такое прочее, но далеко не все люди думают о том, что как бы мне разбогатеть. В основном думают о том, как бы заработать, это так формулируется. И И думают о том, как этим распорядиться. И распоряжается действительно по-разному, и это уже чистая психология, потому что кто-то тратит деньги дум... с удовольствием. Вот есть люди, которым в принципе доставляет удовольствие сам процесс. Uh -huh. Вот они с удовольствием расплачиваются в магазине. Они это делают даже это с неким таким артистизмом. Так это, знаете, достал купюру uh -huh. красиво, положил там, сдачи не надо, пальто не надо. Такая щедрость. Такая щедрость. И, и вообще нравится. Нравится покупать, нравится тратить. Есть люди, для которых это психологически всегда с какой-то запинкой. Uh -huh. и, и даже нельзя его назвать жадиной. Но не любит он расставаться с деньгами. Вот лишний раз заплатить ему не хочется. И если он достает деньги, то он их достает медленно, неохотно, разглядывает, там, смотрит на чек, смотрит на сдачу. И ведь ничего же невозможно изменить, правда?
2: Люди играют с э, деньгами, э, приписывая э, деньгам, да, деньгам то значение. Говорят про
1: правомерные деньгам и деньгам. Да, ну
2: слава богу. Приписываем те значения и ту ценность, которую на самом деле они не несут. Вот тот человек, который с удовольствием расплачивается, делает это так демонстративно, вкусно. вкусно. Но тут есть все-таки разница, демонстративно или вкусно. Возможно, в этот момент у него такой, знаете, выброс эндорфинов, такой кайф. И в этот момент он чувствует себя очень ценным, Ас, ну вот, ассоциируя себя как личность с той возможностью, которую у него сегодня есть. Хороший
1: пункт дороже денег. Это правильно?
2: Например, да, угу. да, да, например. И, и, или вот, например, как, вот это проявление щедрости, это тот момент, когда он может действительно себя ощущать максимально хорошим, максимально классным. И вот это вот самоощущение от того, что ты делаешь, вот в этот момент, оно затмевает разум.
1: Но через деньги все равно происходит некое самоутверждение. Через деньги. Но, очень смотрите, много всего но даже происходит. тот, кого мы условно можем назвать скрягой, да. он тоже получает свое удовольствие, какой он бережливый, какой он внимательный. Конечно, конечно, что вот лишнюю копеечку не потратит, все в дом. Это тоже самоутверждение, только на другом полюсе. Mm -hmm. Давайте звоночек примем, Давайте. а то мы совсем забросили наших слушателей. Да, пожалуйста, как вас зовут? Здравствуйте.
0: Добрый вечер, Ростислав. Да, Мне Ростислав. По этой теме вспомнились слова поэта сатирика «припухаем на газоне охламоны и жулье». Мы живем в рублевой зоне и не выйдем из нее.
1: Спасибо.
0: Вот. А вопрос, да. вопрос, вопрос. Насколько уникальна ситуация, когда главное в России не деньги из-за самой жизни. Вот из-за уклада, из-за ситуации. Потому что в той же Чемодановке, я думаю, даже наличие любых денег не гарантирует комфортной жизни. В
1: Спасибо. той же Чемодановке наличие денег дает возможность оттуда уехать.
0: Единственное.
1: Да, да, ну, ну вы понимаете, ведь опять же есть версия, о, общеизвестная, это такой трюизм, что деньги это все-таки возможности, вот если широко на это смотреть, а уж какие возможности, это ты выбираешь сам, исходя из системы ценностей, потому что можно, живя в чемодановке, купить чемодан золота и чахнуть над ним, и получать тоже свое удовольствие. Понимаете, можно купить ящик водки и допиться до чертиков, тоже получить удовольствие. Можно купить саженцы редкие и начать разводить там какие-нибудь необыкновенные помидоры. То есть это все возможности, которыми человек может воспользоваться, ну, в зависимости от собственной системы ценностей. Наверное, так? И тема, на самом деле, потрясающая, потому что
2: действительно, вот я как раз перед звонком сказала, что мы очень часто придаем деньгам не то значение, которое оно имеет. Как, например, то, что должно принести кайф нам в жизнь, как представление, что когда у меня будут деньги, да, я буду счастливый, а это на самом деле не так, потому что деньги это про комфорт, это про то, что я могу создать себе такие условия, где мне жить приятно, но это не избавляет меня от того, что я могу болеть. Я могу разочаровываться, я могу там, терять общение с близкими мне людьми, да, там я могу обманывать. Ну, то есть, это не, деньги не являются гарантией счастливой жизни, но они дают нам возможность
1: жить в таких условиях, когда нам ну как нам комфортно. Ну смотрите, вынесон с вами, если это не шутка, то это Боб из Лос-Анджелеса, они уже и нас служат в Лос-Анджелесе, привет-привет. Он говорит, стругацкие сказали, деньги нужны для того, чтобы о них не думать. Угу. Ну, то доп... есть, грубо говоря, это все-таки еще про потребление, да? Угу. И если речь идет вот об удовлетворении базовых потребностей, чтобы ты не считал, ты должен купить, я не знаю, 10 яиц или 9 яиц. Угу потому что все таки вот девяток яйца, а на одном яйце я сэкономлю. Вот, вот это как, вот. Вот когда, например,
2: деньги начинают иметь особое значение, когда мы просто бездумно начинаем потреблять. Дело в том, что наши нужды, они, как правило, одинаковые, но наши желания, они возрастают. И дело в том, что Любой даже самый богатый человек не может э,
1: исполнить все свои желания. Ну, не, потому, ну потому что, что, что просто жел... не... желание может дорасти до желания полететь в космос, там, даже например, которое сейчас можно реализовать, ну, можно же и дальше куда-то развиваться. Да, но, но ты не можешь,
2: например, сесть за один э, обед сразу все, что ты хочешь. Хотя ты хочешь много всего но ты за там, один прием пищи можешь съесть ограниченное количество
1: еды. Ну, вот, ну, например... Ну, ну, ты ешь каждый день, и каждый день ты ешь что-нибудь из того, что ты хочешь. Давайте еще звоночек примем. Да, пожалуйста, слушаем вас. Алло.
0: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это Марина Николаевна. Да, Марина Николаевна. А вот знаете, вот я хочу задать вашему гостю такой вопрос. Сначала преамбула, что называется... В советское время обогащение всегда было связано с какой-то такой негативной коннотацией. Да. И людям мы в сознание такую мысль, что обогащение это не очень хорошая вещь. А вот стабильный достаток это то самое, что надо. Вот скажите вопрос теперь к вашему значит, гостю. Как вы полагаете, как психолог, что для психологии человека более ценно вот это установка на стабильный достаток или на установка на обогащение
1: спасибо Спасибо. то есть все-таки какая-то геометрическая или арифметическая прогрессия или стагнация стабильность вы
2: знаете все что вам поможет на пенсии не жить на пенсию а обеспечить себе нормальную жизнь является хорошей идеей для психологического состояния угу. я отвечу таким образом
0: угу.
2: на самом деле Здесь витает, и там у вас в сообщениях витает, и в звонках витает идея о том, что вообще-то, ну, как бы немножко так стыдно хотеть разбогатеть. Потому что это коннотация... Ну, советский, ну,
1: советский менталитет, Марина Николаевна, абсолютно права. Да. Вспомните да. советские фильмы. Мещанка. Да,
2: поэтому что мы делаем? Если
1: женщина хочет шубку, она мещанка и обязательно отрицательный герой, негодяйка.
2: Поэтому мы берем лист бумаги, ручку и начинаем писать все свои установки. Потому что они э, очень сильно тормозят. Их до
1: этого надо осознать.
2: Но понимаете, в чем дело? Ну, э, просто, пожалуйста, откройте интернет и прочитайте, какая средняя э, пенсия у людей сейчас. Еще вспомните, какие пенсионные реформы мы сейчас пережили. Угу. И задайте себе вопрос, там, что будет через 20, 30, 40 лет. Да и тогда все станет понятно. Но о чем я хотела сказать? Про э, вот эти э, потребительские кредиты. Когда люди все время что-то покупают, и они всю жизнь проживают в долгах. На самом деле это колоссальная проблема, потому что что получается? Я посмотрела какую-нибудь рекламу или увидела у подруги сумку, да, и мне вот прямо угу. сейчас захотелось, и я прямо сейчас могу это взять. И, и впоследствии это приводит к сложной финансовой и, самое главное, психологической ситуации, потому что фактически ты постоянно живешь выплачивая кому-то эти деньги. Ну да, и берешь кредит очередной для того, чтобы выплатить предыдущий. Поэтому э, нужно разбираться. Вот если есть какая-то дыра финансовая, нужно, нужно смотреть, почему так. Это происходит не потому, что страна такая, работодатель такой. Если я покупаю 150-ю сумку э, и под конец месяца остаюсь без денег... Вопрос, нахрена мне эта 150-я
1: сумка? И что я вообще о чем я думала, когда я это делала? Ну, то есть это тогда вопрос импульсивности, это вопрос ответственности, потому что вы живете не одна со своими сумками. Да. Потому что если одна, то, собственно, никакой проблемы особо. Ну, посидите зубы на полку, ага. немножечко будете сумку целовать. А если вы живете в семье, то тогда возникают вопросы. Это, это проблема осознания, ну, вот опять же, собственной системы ценностей, потому что опять же, если вы только за себя отвечаете, но ну, ради бога, вы имеете право иметь эту сумку, потому что вы такая вот барахольщица. Нет, если ну, нет страданий, не ну, то ну, пожалуйста. Да, да, но ну, вам не так важно там вкусно и сытно есть. Угу. То есть это надо с собой, наверное, просто еще и как-то разбираться. Но на мой смысле. взгляд,
2: что когда такое происходит, когда вот есть такие импульсивные покупки, какие-то кредиты и так далее, это очень часто может нам указывать на то, что у человека есть внутренние проблемы. Что он таким образом, э обкладывая себя сумками, э ремнями, господи, ремонтами и так далее, пытается что-то залатать. Очень часто деньги воспринимаются как возможность контролировать что-то. И если я могу сейчас взять, то я чувствую
1: себя сильным. Вот хорошая, опять же, цитата от Пикаса Елена Сергеевна прислала. «Я хочу иметь много денег и жить, как, как простой человек». Действительно, деньги не делают человека счастливее. Богатые тоже плачут, только их слезы по другому поводу. Чтобы сделать человека богаче, просто порой надо умерить его желания. Угу. Ведь для жизни человеку не так много надо. Вопрос – системы ценностей. Да. Вот, собственно, об этом мы и говорим. Так, еще звоночек, пожалуйста. Да, здравствуйте. Алло.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей, Москва. Да, Сергей. А, вы, вы знаете, вот по поводу денег. А, я понял, что такое деньги, когда вот в 90-х были сначала овощные, рынки, продовольственные рынки. Угу. Это было мерзко, это было грязно, это было вонючее, это было отвратительно. А потом, где-то в году 97-м, рядом со мной открылся седьмой континент, рядом с тем местом, где я жил. Mm -hmm. И когда я первый раз туда вошел, я понял фразу «почувствовать себя белым человеком». Да, понимаю. это было дорого, но это было так, так эстетично, так классно, так классно, так потрясающе здорово. Я хочу сказать еще, у нас в России есть такая традиция «лежа в луже и распространяя всякие ароматы», читать, и при этом, если ты читаешь в э, подлиннике Сервантеса, угу. читать себя венцом создания... Высокодуховным а,
1: человеком.
0: Высокодуховным человеком, а вот людей, у которых есть деньги, считать тупыми ублюдками, э, которые вообще ничего не понимают, а воруют. Но, понимаете... Э, Лежа в луже и воняет, ты все равно будешь вот, ну в общем, вонючкой, вот, да. Несмотря на всю свою выс Ну Сергей, вот, Сергей, вот, вот
1: согласитесь, э, по-прежнему работает вот эта установка, которая во многих головах сидит, что если ты богатый, значит ты вор.
0: Да нет, да. даже не в этом дело, не в этом дело, понимаете? Вот меня убивают люди, которые действительно выглядят отвратительно. Которые не заботятся ни о себе, ни об окружающих, ни о своей семье. Но при этом они якобы считают, что ведут высокоинтеллектуальную жизнь духовную. И это искупает их омерзительный даже внешний вид. И то, что они не работают... То, что они не стремятся заработать, но зато они считают себя. Э, человек, они звучат гордо.
1: Да, поняла, а помните, Сергей.
0: Кто это, кто это сказал? А, я всегда говорю, а вы вспомните, кто это сказал, что человек должен звучать, человек это звучит гордо. Горький. Какой персонаж я надеюсь. на дне?
1: Да, я надеюсь. Спасибо большое, Сергей. Да, это совершенно точное замечание и совершенно справедливое. Но. Понимаете, с одной стороны мы живем действительно в ситуации такой вот социальной напряженности, и вот все вот эти вот истории с чиновниками, с генералами, с этими миллиардами, они настолько всех утомили, что вот такое богатство, оно по-настоящему раздражает. Но мы экстраполируем это отношение на людей, которые работают и зарабатывают. Uh -huh. мы, мы не хотим признать, что есть настоящие огромные трудяги, которые вкалывают под, там 12 тысяч. 15 часов в сутки, делая бизнес, поднимая бизнес, да, сейчас очень мало кто занимается производством. Да, сейчас в основном покупают, продают и все такое прочее. Но, тем не менее, есть люди, которые эти деньги зарабатывают.
2: Более и... того, есть умницы, которые выходят из оперативного управления, и им, нужно, им уже не нужно по 12-14 часов работать. Но когда
1: уже они наладили да, и, и, они, и они
2: работают не так много, но достаточно качественно и эффективно. Но у нас в головах, конечно, существует, э, я очень часто слышу там про каких-то Инстаграм персонажей, что куда, что бы она там сделала, если бы кем бы она там была, если бы не муж. Хотя это все, конечно. Э, вот особенно агрессивно, кстати, относится к женщинам, которые зарабатывают большие Но деньги. Ну, это
1: понятно, какое слово произносится.
2: Глагол. Причем те же самые женщины. Но не те же самые, это обсуждают те женщины, которые живут там где-нибудь с
0: лужем, да. Высокодуховные из лужи, которые...
1: Да, зато вот, да. Да, еще звоночек, давайте, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте, меня
1: Анна. Да, Анна, здравствуйте. Ой, я тоже как то ходила в Елисейский на экскурсию. Ага. Маслины вяленые, помните? Помню. Да. А еще
0: я помню икру черную, красную, и пайшную.
1: На развес.
0: Да, конечно. Не в банках, а, а на переганый. развес. Ой, ну И не дрозите меня,
1: мне еще час решили. работать, Анна. Я не могу, давайте не о еде. Я что
2: хотела сказать Да. Вот смотрите, я про нашу страну. Настроен я скептическим,
0: типичности, у меня минорное, в плане накоплений. Вы там, господа дорогие, услышите, особо не обращайтесь ни насчет валюты, ни насчет недвижимости. Потому что в один прекрасный момент... У нас могут сказать, ребята, у нас иностранная валюта, ходить в Легко. И мы вам ее меняем по соотношению, как правильно, один к одному. Совершенно верно. А недвижимость могут
1: запретить сдавать в аренду?
0: А даже нет, Скажут, одна квартира, и пожалуйста. Ради бога. Вы вспомните, помните, Катерина Да я помню прекрасно. Вы же у нас уже в Бальзаковском возрасте.
1: Мягко выражаясь. Попробуйте две дачи тогда в семье. иметь. Избави Бог. Избави... А две бог. машины. Избави Бог.
0: Кто вам разрешит вторую машину? Не-не-не, это второй... сразу об
1: ХСС на пороге маячит. Ну. Да, согласна, Анна. Спасибо <связанная> большое за ваше замечание. Единственное, все-таки вот так хочется думать, что мы все-таки будем двигаться хоть медленно, хоть трудно, но вперед, а не назад э, к светлому будущему. И что все-таки, ну, ну, это теоретически, да, у нас может быть все что угодно. Могут и отнять, могут и запретить. Ну, вот тут нам 55-й говорит, э, э, просит нас вспомнить, что богаты при счастливых обстоятельствах судьбы, в кавычках, умирали в полной нищете. Нет, всяко бывает, всяко бывает. Никто же не говорит о некой Константе.
2: Слушайте, ну с ними же нищета случилась не потому, что они были богаты. Вспомните, сколько нищих людей умерло в нищете. Ну как бы вот так. Эта логика, она э, действительно какая-то постсоветская. Человек был богатым, потом что-то в его жизни произошло. Он с этим не справился, не смог решить эту задачу или проблему. Да, может быть, это, не знаю, там... Все, что угодно могло случиться. Но ну, и он умер в нищете. Нет, ну,
1: принял неправильное решение Например? и
2: разорился. И что? Ну вот, и что тогда? Да нет, Дальше. это вообще ни о чем. Как бы к чему это? Это замечание. Это не которыми мы себя пугаем. Но, друзья, у нас есть какое-то время, чтобы постараться вникнуть вообще в свою жизнь. Что в ней происходит? Порядок, он должен быть во всём. Ну, на мой взгляд, в моей системе ценностей. Он должен быть в голове, он должен быть в доме, в котором ты живешь, да, чтобы не то, что ты там, не знаю, ручку ищешь три часа, потому что у тебя там хлама навалом, у тебя пять э, мясорубок, но при этом кредита. И ни кредита. Одна не работает. И ни одна, ну, и котлеты от этого лучше не становятся, понимаете, от пяти мясорубок у тебя должен быть порядок в доме, и у тебя должен быть порядок в твоей финансовой э, сфере. И тогда, когда у тебя будет порядок, пожалуйста, сядь, возьми рупор и, и э, хай Прокричь. этих богатых э, воров. Но поверьте, если у вас будет порядок в голове, вы разберетесь с своими установками. Если вы наведете порядок в своем доме, и если вы наведете порядок в своей финансовой сфере, вам не нужен будет рупор. Вы сможете найти возможности для того, чтобы обеспечить. Речь не идет о том, у нас не программа сегодня про то, как стать миллионером. Я лично не знаю. Но речь идет о том, что то, что ты сегодня заработал, завтра ты потратил. Это может никак тебе не помочь в 60 лет жить нормальную жизнь и не напрягать своих близких, детей. Да? А сегодня мы что-то. Может быть, наступят времена, когда придут и отнимут, а может быть они не наступят. Ну в любом
1: случае этим надо быть озабоченным, об этом надо думать, на надо стараться, надо стараться быть финансово независимым, потому что в жизни все бывает. Во-первых, действительно обременять детей, может, они захотят иметь пятерых детей, им надо будет содержать этих детей, а ты старая бабка, у них на шее будешь еще. Извините, дети могут уехать в другую страну, дети могут заболеть и перестать зарабатывать, и не смогут вам помогать. Все бывает на свете. И поэтому должна быть... Мне кажется, одна из самых основных установок это ты все-таки рассчитываешь на себя. Да,
2: и ты задаешь себе вопрос, как я могу это себе обеспечить.
1: И ищешь, и, 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 ищешь <laughs> на этот вопрос ответ. Угу. Каждая вещь в доме деньги, говорит, мечта, и не очень мысль вашу поняла. Но Герман говорит, послушаешь Хорошая таких мысль. Сергеев, от которых в седьмой континент ходил, ага. говорит, по неволе захочешь все у них отнять и поделить. А может быть, Сергей ходил посмотреть, а покупал там батон за 13 копеек. Все равно в седьмом континенте батон приятнее купить, согласитесь, это правда красиво. Ой, дорогие мои, ладно, давайте мы сейчас... Будем заканчивать. Анна, спасибо огромное. Как всегда, с вами время пролетело незаметно. Было спасибо очень интересно. Вам. А вы просто постарайтесь вот, ну, продумать все то, что сказала нам сегодня Анна. И э, она вообще за осознанное отношение к себе ратует в разных контекстах на какую бы тему мы ни говорили она за то чтобы человек сам в себе разбирался и в том числе э, со своими сложными и весьма трепетными отношениями с деньгами а вы послушайте интересные новости я с вами не прощаюсь
0: личные обстоятельства